0: L'invité de la Fédération Protestante de France Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie du pasteur Christian Galtier, directeur général de la Fondation John Bost. Bonjour Christian Galtier. Bonjour. Alors la Fondation John Bost est une œuvre majeure du paysage protestant. Elle accueille plus de 1800 personnes porteuses de handicap. Atteintes de troubles psychiques ou en situation de dépendance. Est-ce que vous pourriez nous, nous présenter brièvement, à grands traits, ce qu'est la Fondation John Bost aujourd'hui
1: Alors, brièvement, la Fondation aujourd'hui, c'est 38 établissements qui accompagnent, accueillent des personnes en situation de handicap, pour certaines très jeunes, notamment en Ile-de-France, des enfants, voire des unités d'enseignement maternelle. Et pour la plus grande partie d'entre eux, des adultes, pour certains même vieillissantes, sur quatre régions. Euh, historiquement, la, la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France, la Normandie et l'Occitanie.
0: Alors, on va continuer à parler de, de ce qu'est la, la fondation de John Bost. Mais un premier élément, à John Bost, il paraît que vous aimez beaucoup faire la fête. Est-ce que vous pouvez confirmer, pasteur Christian Galtier
1: oui, alors en effet, la, la fête est un des, un des marqueurs de, de la vie de la Fondation. Euh, pour des personnes qui ont parfois des difficultés à se, à se repérer dans le temps ou dans l'espace, euh, la fête vient scander la vie. Euh, c'est vrai pour nous-mêmes avec les anniversaires, euh, mais c'est pour des personnes qui ont des, des perceptions troublées de l'environnement et du temps, la fête, c'est un repère. Et d'autre part, c'est un, un moment, plus qu'un lieu, un moment où, euh, j'allais dire, euh, les, les, les gens sortent de leur rôle traditionnel. Euh, quand le, le directeur général est déguisé en Bryce de Nice ou autre, c'est sûr que ça donne une autre image que celle qu'on connaît habituellement des gens. Et de même pour les résidents, euh, ils, ils jouent... Euh, il propose un spectacle aux, aux familles et aux amis, et euh, ça permet de voir des personnes sous un autre angle, avec un autre regard. Et, et certains, un peu facétieux, peuvent dire, euh, euh, en sortant du spectacle, « Est-ce que vous m'avez trouvé bon ?» On voit que là, on a aussi une inversion des rôles qui est quelque chose d'important dans le temps de la fête.
0: Et donc euh, cette fête, euh, donc il y a un esprit festif à John Bost, on comprend très largement, et puis il y a une fête annuelle qui a lieu donc euh, tous les ans, et euh, l'année dernière en 2020, c'était la première fois depuis très très longtemps euh, que vous n'avez pas pu tenir cette fête euh, en raison du contexte sanitaire. Euh, cette année, est-ce qu'une fête est prévue
1: alors bah, cette année, malheureusement, on est encore dans un contexte sanitaire qui rend les choses difficiles. Alors on a fait le pari avec le groupe qui est en charge l'organisation de la fête de manière régulière d'imaginer un temps festif qu'on soit sûr de pouvoir tenir quelles que soient les conditions sanitaires. Et donc, euh, cette équipe a proposé une, euh, une émission de télévision interactive qui réunira tous les établissements de la Fondation pendant... Euh une heure, une heure et quart, qui permettra aux familles de participer en, en, en se connectant à la chaîne sur laquelle sera diffusée cette, cette émission interactive. Et puis, ça sera suivi en interne. Malheureusement, personne pourra s'y joindre compte, dessus, compte tenu des conditions sanitaires euh, par un repas et un temps festif au sein de chaque établissement, là où les gens ont l'habitude déjà d'être ensemble.
0: Et donc, euh, on rappelle le rendez-vous de cette fête annuelle, c'est le samedi 5 juin de 18h à 19h environ, ouvert à tous et avec la participation de toutes et tous, 100% en ligne. Et l'adresse, c'est johnbost.org slash fête 2021. Christian Galtier, vous êtes directeur général et pasteur. D'ailleurs, selon vos statuts, il ne pourrait pas en être autrement. Pourquoi cette particularité et est-ce que c'est encore pertinent
1: aujourd'hui alors, pourquoi, pourquoi un pasteur Parce que la Fondation essaye d'articuler de, de manière dynamique à la fois les questions liées aux soins, c'est-à-dire aux, aux problèmes de santé qu'ont les personnes qu'elle accompagne. Elle s'attache aussi à leur offrir des conditions de vie adaptées, notamment à leurs limitations ou à leurs difficultés, mais elle veut aussi les accompagner dans le registre du, du sens, c'est-à-dire dans la manière dont on peut comprendre sa vie en relation avec Dieu et avec les autres. Et donc la Fondation euh, dit aujourd'hui vouloir être un, un, un lieu de, de soins, un lieu de vie et un lieu de sens. Voilà. Le directeur général ben, est part, en en particulier responsable de, de toute la coordination autour de cette question du sens.
0: Alors plus concrètement, comment se vit cet ancrage protestant, cette, ces questions de, de sens Qu'est-ce que vous mettez en place Qui sont ceux qui s'en occupent sur le terrain
1: Alors très concrètement, la, la, la Fondation, euh, je dirais comme tous les établissements, répond à l'obligation d'accompagner les gens dans le registre, ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel, c'est-à-dire le fait d'accompagner euh, les gens dans la, la, la vie euh, de leur conviction euh, spirituelle ou religieuse, euh, ça, j'allais dire, c'est vrai pour tous les établissements euh, qui accompagnent et soignent des personnes en situation de handicap. Ce que la Fondation veut faire, j'allais dire, en plus de cette obligation, l'accompagnement spirituel, c'est proposer une aumônerie protestante, à l'ensemble des personnes qui euh, seraient intéressées. Et donc, euh, dans la fondation, nous avons actuellement, outre le directeur général, quatre pasteurs qui sont en charge de l'aumônerie et de l'accompagnement spirituel. Et on s'aperçoit que ça, ça correspond à une réelle attente de la part des personnes qui, euh, qui se tournent vers la Fondation.
0: Alors, Christian Galtier, vous avez abordé la question de votre départ prochainement. Vous êtes directeur général de la Fondation John Boss depuis combien d'années
1: alors, depuis le 1er janvier 2001, c'est facile à retenir, 01-01-01.
0: D'accord, depuis une vingtaine d'années. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté Quelles ont été vos, vos plus grandes joies durant ces 20 années
1: C'est une qualité de rencontre. Euh, on rencontre des gens, non pas dans des rôles, non pas dans des postures, mais on rencontre des gens dans la, comment dire, la, la, la clarté de leur, de leur être, la clarté de leur, de leur situation. Et ça, je vais dire que c'est euh, inestimable hein, par rapport à des, à des rencontres qui sont parfois, j'allais dire, très codifiées, très euh, voilà. Et donc, pour ma part, j'ai fait des rencontres que je n'imaginais jamais faire. Euh, avec des personnes euh, euh, qui ont parfois un humour déroutant, parfois euh, une, une franchise euh, euh, qui, qui secoue un peu. Enfin, voilà, de vraies rencontres. Et, et ça, euh, je dirais, c'est ce qui m'a le plus marqué pendant ces, ces, ces 20 années.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, du pasteur John Bost, euh, du fondateur. Et j'aimerais comprendre en quoi il était visionnaire avec ses. Euh, avec ces slogans, ces phrases, ces citations qui, qui sont restées et qui comptent encore pour vous aujourd'hui, je vous laisserai en choisir une. La première, c'est « sans mur ni clôture ». La deuxième, c'est « j'accueillerai ce que tous repoussent au nom de mon maître ». Et la troisième, « je mettrai des fleurs sur leur chemin
1: ». Alors, vous me demandez un exercice délicat d'en choisir une, parce que, j'allais dire, c est, c est, ce, ce triptyque, c'est les, les bases et les fondements de la Fondation. Euh, alors, euh, peut-être sur l'aspect visionnaire, euh, la, on, peut, on peut insister sur l'aspect sans mur ni clôture. Euh, sans mur ni clôture, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein, en 1838, donc dix 18, euh, ans avant la création de la fondation, est et, euh, et, et, et mise en place, euh, enfin la loi qui met en place les asiles psychiatriques départementaux. Et le modèle de ces asiles est un modèle, qui est un modèle carcéral. Euh, C'est-à-dire c'est une grande enceinte, il n'y a qu'une porte qu'on passe que dans un sens. Où, euh, voilà. et, euh, et, et John Bost, dix ans après, part à 180 degrés par rapport à cette, à cette loi et à cette organisation de, de l'accueil des personnes euh, handicapées ou malades mentales. Et il crée un espace sans mur ni clôture. Et euh, j'allais dire, aujourd'hui, on essaye toujours de faire vivre euh, cette, cette dimension euh, d'un accueil ouvert qui fait que euh, les, les, les gens qui vivent autour de, des établissements euh, viennent dans les établissements euh, pour euh, soit rencontrer les gens, soit pour euh, jouer, soit pour faire du sport. C'est connu et, et c'est... Et c'est joyeux sur le site de, de La Force.
0: Et si on veut en savoir plus sur euh, l'histoire de John Bost, euh, on peut signaler la toute récente création euh, du musée euh, qui euh, s'intitule, il, il fallait l'inventer, hein, on n'arrive pas à faire les choses tout seul, euh, la maison John et Eugénie Bost.
1: Oui, bah oui, oui on a tenu à rendre... Euh... Euh, à rendre honneur à, à, à Eugénie, la femme de John. Euh, bon, leur histoire est assez extraordinaire. Il y a, il y a une bande dessinée, euh, euh, enfin un roman graphique, on dit maintenant, euh, qui raconte euh, l'histoire de la création de, de la Fondation. À l'époque, on appelait ça « Les asiles de la force ». Et euh, si John Bost a fait des choses remarquables... Euh, C'est parce qu'il avait euh, à ses côtés une épouse tout aussi remarquable que lui et qui a permis beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on dit ou ce qu'on sait. Et, et donc, au moment de, de faire ce musée, on a estimé que vraiment, on ne pouvait pas euh, passer sous silence euh, le rôle fondamental qu'a eu Eugénie à côté de John dans la réalisation de cette grande œuvre.
0: Alors pour vous, et, et pour finir, au niveau de la fondation John Bost, est-ce que vous pourriez partager avec nous un prochain grand projet ou défi à, à venir dans, dans les prochaines années
1: Sur la question de l'inclusion, moi il me semble qu'il y, y a un rôle et il y a, il y a un possible, notamment pour euh, les, les communautés ecclésiales, euh, qui est tout à fait intéressant et sur lequel on essaye de travailler avec euh, le, le réseau Église et Handicap. Euh, C'est que un des, un des risques de l'inclusion, c'est l'isolement des personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles vivent en collectivité dans des établissements, ce qui est parfois pesant et il faut l'entendre. L'aspiration à un vivre comme tout le monde fait que chacun a envie d'avoir son, son appartement ou, une, ou vivre dans une colocation et on est en train de travailler à toutes ces, ces, ces perspectives pour les, pour les personnes accompagnées par la Fondation. Mais le risque, c'est l'isolement. C'est ce qu'on connaît pour les personnes âgées. Le maintien à domicile se traduit parfois par le fait qu'elles sont, euh, sont seules les, les, les trois quarts de la journée. Il y a certes des passages de professionnels le matin, à midi, le soir, mais elles sont isolées. Et, et pour moi, la question, c'est de savoir comment les églises, euh, notamment de notre protestantisme, vont, vont s'investir pour, pour être des lieux... De, de rencontres, des lieux euh, où, où les gens puissent partager un moment, euh, euh, partager un moment pas comme on le partage euh, au, au bar du coin, mais euh, parfois enfin, dire, en pouvant poser les questions euh, ou faire part de ces, de ces inquiétudes, de ces difficultés, avoir un lieu où on peut être accueilli, et, et où les préoccupations, les questions des gens peuvent euh, s'exprimer, être écoutées, entendues, partagées. Voilà. Et il me semble que c'est un, euh, un, des, un des enjeux, un des défis euh, que, que le protestantisme doit relever. On essaye d'apporter notre part à travers euh, la création du réseau euh, Église et handicap euh, pour que les, les Églises. Euh, donnent leur place aux personnes en situation de handicap. Il y en a souvent beaucoup euh, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qui n'osent pas trop euh, venir dans ces lieux-là. Ben, au contraire, il faut maintenant, euh, le défi de l'inclusion, c'est ça, c'est que ces personnes trouvent leur place naturellement.
0: Merci beaucoup Christian Galtier pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes directeur général de la fondation John Bost, et je vous rappelle également la date de votre fête annuelle le samedi 5 juin de 18h à 19h, ouvert à tous avec la participation de toutes et tous 100% en ligne sur cette adresse johnbost.org slash fête 2021 Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de votre radio ou sur protestantplurielorg rubrique Radio FPF et sur toutes les plateformes de podcast les applis mobiles A bientôt pour un nouvel invité de la Fédération Protestante de France Merci beaucoup, Christian Galtier.
1: Au revoir et merci.
0: L'invité de la Fédération protestante de France.